0: ¿Qué pasa, patáticas mías? Primero, pediros disculpas porque eh, el audio anterior salió, me equivoqué, de, de podcast y subí un, le, un lo leído aquí al, al episodio este, o sea, al, al podcast este de, de las pataticas, ¿vale? Entonces, bueno, pues un despiste lo tiene cualquiera, lo he borrado, está borrado y esto ya sí que es una patática. bien Este audio, yo grabé un audio igual que este, bueno, no igual, hace un par de meses o cosas así, explicándoos un problema que había tenido en, en la empresa y la solución que le había dado y lo perdí. No sé qué, dónde está ese audio. Es muy posible que lo borrara sin querer, con no, no le pusiera el nombre y lo borrara sin querer. Y entonces, pues pues bueno, se, se perdió. Pensé que lo había subido incluso. Y no sé dónde está, ni en el iPhone ni aquí en el, en el S22 Ultra. Bueno, os presento mi problema. Mi problema viene... Nosotros nos estamos quitando, uno de nuestros kioscos lleva oracle, es un tema histórico, lleva oracle como base de datos. Es como equivalente a matar moscas a cañonazos porque, bueno, pues es una base de datos local. Y no es una base de de datos de alto rendimiento que requiera la perfección más perfecta del mundo perfecto, ¿vale? Simplemente es para almacenar unas configuraciones, unos datos y la contabilidad que lleva la máquina. Y a ver, se podría incluso guardar en archivos de texto que se van incrementando, vas añadiendo al final del archivo de texto la contabilidad y ya está, ¿vale? Pero bueno, es lo que tiene a nivel histórico y es lo que... Lo que conforme está la, la aplicación del sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora con Windows 10, la versión de Oracle que nosotros usamos, pues no va bien, pero a lo mejor en Windows 11 ya no va bien. Eh, nos cobran un pastizal por, por cada licencia de, de Oracle y es algo que no, que no es necesaria. Entonces yo hice una consultando a la empresa original que le compramos, se le compró en su momento el, esta aplicación, pues eh, se le preguntó qué habían hecho ellos para quitarse de encima Oracle. Y dijeron, pues nosotros hemos usado PostgreSQL, que es lo más que tiene la sintaxis más parecida a Oracle y la conversión es eh, casi directa. Yo hace cosa de tres años o cosas así me puse a hacerlo, pero ya sabéis que eh, el jefe propone y el... Y los clientes disponen. Entonces, bueno, pues cuando yo te iba por la mitad más o menos, estimé un, sobre un mes en la conversión de todas las cosas, cuando iba por la mitad, pues surgieron problemas del cliente con clientes, nuevas ventas, eh, modificaciones al programa y una cosa que lleva a la otra. Y, bueno, pues lo dejé a medio, se modificó la estructura de la base de datos se fueron añadiendo cosas y tardé varios meses a volver y cuando volví, pues la mitad de lo que había hecho no me, no me servía de nada. Entonces, pues bueno, aquello se aparcó y seguimos con Oracle y seguimos comprando licencias de Oracle. bien eh, Hace dos meses o cosas así me surgió un tiempo libre y dije, bueno, pues... voy a mirar qué base de datos es factible para reemplazar a Oracle sin sin eh, con lo menos el, el problemático el menor, el menor grado de problemas y estuve mirando los los requerimientos de lo que hacemos nosotros y vamos a pasar de Oracle a SQLite a ver Fijaos, si hacen, si hacen falta pocos requerimientos, ¿vale? Nosotros tenemos un, aplica, un aplicativo de hace. un servidor, ¿vale? Es un servidor, actúa de servidor, eh, aunque no es realmente un servidor, y tiene una base de datos de SQLite y lleva por lo menos 5 años funcionando, además, sin mantenimiento. A ver. Normalmente el aplicativo este lo que hace es que cada tres meses compacta la base de datos, exporta datos, genera ficheros de texto, borra datos antiguos y tal, lo hace automáticamente, sin necesidad de que el cliente tenga que mirar nada ni mantener nada. Bueno, pues esta aplicación lleva cinco años, lleva 30.000 registros o cosas así y aquello está funcionando como el primer día con un rendimiento no más que aceptable, con un, el mismo rendimiento que el primer día. Entonces me dije, bueno, pues si ese Qlite es así de, 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 de bueno en cuanto a la, base, a la base de datos y demás, a este cliente se le ha ido la luz varias veces, se le romoñó un disco duro, le hice un clon del disco duro a partir de la copia de seguridad que tenían, eh, a ver, que, uh, resistió, ¿vale? Bueno, pues ¿Cuál es la ventaja de SQLite? Pues la ventaja de SQLite es que no requiere dos frameworks. No requiere un framework. No requiere instalación tercera de terceros SQLite en C++, en C, bueno, en C, ¿vale? Más que en C++, es un fichero, una DLL. Y ya está, tú pones la DLL en el... En tu equipo, la cargas el, el, la tabla de símbolos y todo lo demás y usa la DLL como se si usa cualquier otra DLL en, en Win32. A lo mejor en algún momento os hago una patatica sobre, sobre cómo, cómo programar con las DLLs, pero vamos, que es trivial. te dan un fichero Normalmente te dan un fichero cabecera, un punto H y luego te dan un punto lib, ¿vale? Dejas caer el lib y el H en tu proyecto y ya está, ¿vale? No tienes que preocuparte de nada más. Bueno. Pues, Máxime, dije, a mí no me vuelven a pillar, como me pasó con con Boost, con la librería de Boost, que cambiaron una una cosa en en la librería de Boost y una manera de acceder a los puertos serie y demás, y me tocó rehacer el código y el código nuevo... A ver, no, cambiar por cambiar. Entonces, pues, eh, ¿qué hice? Cambié el nuget del paquete de Boost, lo cambié a... eh, Bueno, esto puede que sean varios... Varios, varios audios lo cambié a lo hice en local vale hice un enlace un enlace en el sistema de ficheros a donde tengo boost cuando quiera cambiar la versión de boost por el motivo que sea pues solamente reemplazo ese enlace directo a la nueva eh, boost y ya está. Boost es una librería librería de C++ de donde bebe el estándar de C++, ¿vale? La librería de clases de de C++, que se se ha llamado tradicionalmente la STL, luego se introdujo dentro del, del estándar, y Boost digamos que es el repositorio De dónde bebe. Ahí tienes un montón de cosas, un montón de cosas, un montón de cosas, ¿vale? Hasta hace unas versiones de la STL, hasta no hace mucho, por ejemplo, eh, la STL solo tenía un generador aleatorio, ahora tiene que son 10 o 12, que es lo que estaban en Boost ¿vale? Bueno, pues esas cosas. Entonces me dije, bueno, pues una no más, Santo Tomás. Me bajé el código fuente de la versión del SQLite, la 3.2 creo que es, la integré, la DLL que se compila, yo me la compilo yo, en mi propio proyecto, y si tengo que tocar algo o mirar alguna cosa, pues ahí está, ¿vale? Está como DLL, no estoy violando ningún tipo de licencia, además creo que te permite incluso integrarla, integrar el código fuente sin que sea una, una DLL. Pero bueno, yo lo tengo como, como una DLL porque me interesa. Entonces... Me dije, bien, eso, primer problema resuelto. ¿Cuál es el, el segundo problema? Pues que no voy a... Vamos a ver, me puede ocurrir lo mismo. Puedo empezar a hacer la conversión, puedo tardar un mes y... Eh, que lleguen los problemas, de hecho han llegado los problemas, ¿vale? Cuando iba llevaba una parte bastante pequeña llegaron los problemas y no puedo, no puedo... No puedo continuar, sí que puedo continuar, pero me toca... eh, Lo que no os he contado es que la vez anterior, yo conforme cambiaba cosas de la base de datos, pues iba actualizando las dos versiones del SQLite, del MySQL y del... MySQL, no, el PostgreSQL y y el Oracle. Y tenía que comprobar las dos versiones. Bueno, lo que funcionaba de la versión del PostgreSQL. Entonces, bueno, pues finalmente, Al principio del audio creo que he dicho otra versión de base de datos, es PostgreSQL, que es lo más parecido a Oracle en en sintaxis. Bueno, pues aquí dije, bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a hacer un sistema híbrido. Es decir, voy a que trabaje con los dos frameworks a la vez. Y entonces lo que voy haciendo es, voy a... eh, A ver cómo lo explico. Voy a ir moviendo tablas de Oracle a SQLite hasta que llegue el momento en el cual no no me queden más tablas en Oracle y entonces la siguiente versión ya va a ser SQLite solo. De hecho en este momento esa solución está funcionando varios varios meses, un par de meses y un par de meses en, en un cliente. Moví creo que fueron cuatro tablas y cuatro tablas. Y la, no, cinco, cinco tablas. Y eran cinco tablas que no requerían, no tenían eh, integridad relacional ni na, ningun, ninguna cosa de esas raras. Raras, entre comillas. Eh, y está funcionando ya dos meses. Puede que dos meses largos. El cliente con el sistema híbrido y no tiene, no tiene ningún tipo de problema, Es un cliente que no tiene mucho, mucho trabajo, me refiero. La, el programa no está, no funciona no está funcionando como otros clientes, ¿vale? De hecho, este cliente, pues, al mes hace las transacciones que otros clientes hacen en en una semana, ¿vale? Bueno, pues, eh, y está funcionando. Pero, claro, a ver, me vais a decir, hostias. A ver, nuestra aplicación tiene una interfaz web es un, aplica- un aplicativo corriente y moliente en más pero luego tiene una interfaz web que se conecta eh, en, eh, interfaz web en PHP. Cada, digamos que cada, cada kiosco, bueno, tiene una interfaz web. No quiero dar más datos. ¿Vale? Escrita en, en PHP. Eh, bueno, pues, ¿cómo puedo hacer yo un sistema híbrido, que unas tablas estén en Oracle y otras estén en eh, SQLite? Eh, sin sin no sé sin mirar si esta tabla está aquí si esta tabla está allí fue un problema bastante bastante interesante y eh, seguimos en otro audio ¿vale? lo voy a grabar ahora con lo cual no va a haber pérdida de no lo voy a dejar colgando y bueno, pues eso ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros y continuamos en el siguiente audio adiós